0: Привет, друзья! Это снова Аня и подкаст «Какое алое», где я рассказываю о комнатном цветоводстве, уходе за растениями, поливах, подкормках и вообще обо всех нюансах, связанных с комнатными цветами. Сегодня у нас завершающий в этом году выпуск, и, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом и пожелать поменьше желтых листьев и паутинного клеща на ваших растюшках. И темой нашего сегодняшнего выпуска будут модные тенденции на следующий 2024 год. В какую сторону будет двигаться тема озеленения пространств, помещений, что останется на пике популярности, а что немного сбавит обороты. Надеюсь, вам понравится. Погнали! Начнем с того, в какую сторону пойдет тема озеленения. На мой взгляд, модное направление «Урбан джангл» или «Городские джунгли» не перестанет быть актуальным, популярным, а лишь еще больше закрепится в следующем году. Наверняка вы тоже заметили, как многие общественные пространства начали озеленяться. Кафе, рестораны, различные лавки и даже офисы вкладываются теперь не только в хорошие ремонты и красивую мебель, но и в комнатные цветы. Я думаю, что в следующем году мы будем видеть еще больше красивых зеленых пространств и, несомненно, радоваться такому классному и полезному даже тренду. Из продолжающихся трендов останется точное озеленение кухни пряными травами. На мой взгляд, это очень крутая тенденция, которая просто обязана сохранить свои позиции на долгие годы. Объясню почему. Иметь на подоконнике или кухонной полке горшочек с мятой, базиликом, укропом или розмарином стало модно благодаря тенденции на экодизайн, здоровый образ жизни, продукты собственного огорода и так далее. Ведь всем нам хочется быть уверенным, что то, что мы едим, безопасно, экологически чистое и выращено без разного рода химозы. И очень здорово, что это направление развивается – Многие люди вместо искусственных цветов для кухни теперь выбирают именно пряные травы, которые и приятно пахнут, и могут использоваться в приготовлении еды. Кстати, подборку с такими растениями для кухни я оставила в нашем телеграм-канале алоэ. Вы можете на него подписаться. Ссылка, как обычно, в описании. Следующий тренд – фитомодули. И если еще 5-7 лет назад это было из серии «Фантастики» и «Что-то на дорогом», то сейчас это вполне доступное решение, которое может реализовать практически каждый цветовод. Из плюсов фитомодулей — это, конечно же, эргономика. Очень классно можно сэкономить пространство, которого постоянно не хватает подкомнатные. Во-вторых, это очень стильно и классно смотрится. Это гораздо проще в уходе и обслуживании однозначно, так как горшки туда просто вставляются без посадки в общий ящик. Поэтому легко подойти, за раз все полить, протереть листочки, если нужно, потому что это все в одном месте, не надо никуда ничего переставлять, передвигать. Ну, на мой взгляд, это прям супер-классно и супер-комфортно ухаживать за цветами в фитомодулях. Минусы я не нашла. Если найдете, то пишите в комментариях, обсудим с вами. Еще один продолжающийся тренд акцент на малоуходное растение. Я живу по этому принципу. У меня дома исключительно такие растения, над которыми не нужно хлопотать, устанавливать им стеклянные витрины, контролировать влажность воздуха, кислотность почвы и так далее. При этом я не против, если вы это делаете. Здорово, что у вас есть на это время и силы. Но, как мне кажется, вот про первый тренд, который я говорила, это озеленение вообще, в принципе, различных пространств. Там, где на уход люди не могут тратить много времени. Да? Это офисы, это кафе, рестораны и так далее. И вот именно здесь спасают нас малоуходные растения. И поэтому будет на них мода, их будут чаще всего покупать, их э, будут чаще продавать, соответственно. Вот, поэтому, если вы тоже такой же цветовод, которому хочется, чтобы было все вокруг зеленое, но особо времени у вас нету, чтобы это все поддерживать в красивом виде, то, конечно, малоуходные цветы это тоже для вас. Подборка таких цветов есть также в Телеграм-канале, ее можно найти. Я оставлю на нее ссылочку, поэтому переходите, подписывайтесь и выбирайте, что вам больше подойдет. В то же время появляется другой тренд, совершенно противоположный. Это глубокое такое погружение в тему цветоводства, уход за сложными, экзотическими какими-то культурами, такой, я бы сказала, профессиональный уровень цветоводства становится. Приобретаются специальные приборы, например, термометры, гигрометры, почвенные влагомеры, измерители кислотности почвы и так далее, которые контролируют различные показатели для более комфортного роста и развития растений. И очень часто это вот становится, знаете, прям таким хобби, таким увлечением, когда ты посвящаешь все свое свободное время одному или парочке вот таких вот сложных цветов, таких капризулек, которым чуть что не так, они сразу начинают себя плохо вести. Вот, я думаю, что это здорово. Это, наверное, такой выход из зоны комфорта. Это классный вариант вот для таких очень погруженных в тему цветоводства людей. Ну и без этого никуда. Конечно, я вижу, что это восстановится больше, все больше клиентов, например. У меня спрашивают какие-то необычные культуры. Вот хочется как-то людям развиваться. И я думаю, что это очень классно и вообще здорово влияет на цветоводство в целом. Вот. Наверное, скоро мы тоже с вами будем обсуждать какие-нибудь такие сложные растения, пытаться с ними как-то совладать, покорить их себе, чтобы они были красивые и радовали нас. Наверное, в скором времени будем с вами обсуждать их более подробно. Тренд, который вытекает из предыдущего — обучение базовому цветоводству. Даже если вы выбираете самое неприхотливое растение для дома, это не исключает возникновение проблем с ними, к сожалению, да. как бы нам этого не хотелось. И здесь важно понимать, почему вообще эти проблемы произошли и как их можно решить. Поэтому я всеми руками за обучение, курсы, книги по цветоводству и ботанике и так далее. И мы в проекте «Коко алоэ» тоже готовим для вас обучение. Я надеюсь, что оно вам очень пригодится, поэтому следите за анонсами, как обычно, в нашем телеграм-канале. Еще хочется упомянуть тренд на крупные растения, которые заполняют собой пространство. Это, знаете, наверное, больше к вопросу о минимализме, о том, чтобы сокращать уход за растениями, потому что проще следить за одним цветком, чем за десятью. А этот один цветок может быть таким большим, таким классным, таким красивым, акцентным и... Как бы выбор делается в пользу вот одного такого большого растения, чем несколько маленьких. Особенно сейчас популярны растения с крупными листьями. Это, например, монстеры, стрелицы, фикус ну и так далее. Вот, поэтому если вдруг вам кажется, что чего-то в комнате или в помещении не хватает, и вроде как даже некуда поставить несколько маленьких цветочков, то рассмотрите вот этот вот вариант с крупномером, с одним большим, который будет у вас стоять на полу. Да, он, может быть, будет занимать, например, больше места, но, э но это место будет обособлено. То есть вам не придется придумывать какие-то полки, подвешивать кашпо к потолку и так далее. Вот Он у вас будет стоять такой один, красивый, и радовать вас своим видом. И последний тренд, который я сегодня затрону, визуальный минимализм и перенос внимания на текстуры и формы. Что я имею в виду? Здесь речь больше пойдет о горшках и кашпо для цветов. Все чаще обычные цветоводы, даже не дизайнеры, стали выбирать горшок именно под цветок с целью подчеркнуть растение еще больше, сделать его выигрышным, поставить на первое место в восприятии, Поэтому редко сейчас можно встретить горшки каких-то сумасшедших расцветок. Больше отдается предпочтений природным оттенкам, серым, белым, черным и тому подобное. Не могу здесь же отметить бум на подвесные кашпо, которые опять же экономят место в доме и позволяют нам иметь больше растений и озеленять даже те места, где нет полок и других горизонтальных поверхностей. А это, конечно же, очень круто, особенно для фанатичных цветоводов, как мы с вами. А что же все-таки у нас поубавит а, свои обороты и, ну, не то чтобы станет антитрендом, но в принципе, на мой взгляд, опять же такой субъективный достаточно немножко уйдет на второй план, это цветущие растения потому что я, еще раз повторюсь, работаю в тепличном комплексе и вообще вижу поведение клиентов, что как можно чаще люди стали делать выбор все-таки в пользу зеленки, декоративно-лиственных растений, обходя стороной привычные нам розы, азалии, колонхои цветущие, спатифилумы, даже антуриумы. Может быть, из цветущих остаются только орхидеи. Они пока популярность свою не потеряли. Но я думаю, что это за счет того, что цветение довольно продолжительное у них. Вот. А так в целом все-таки наблюдаю такую картину, что больше хочется вот именно такой сочной классной зелени, которая быстро разрастается, которая классно выглядит в любой сезон и с которой, ну не всегда, но по большей части меньше хлопот, чем с цветущими. Вот. Это, на мой взгляд, основные тренды и тенденции, которые сохранятся в 2024 году. Как на ваш взгляд, что нового еще появится? рассказывайте в комментариях. Также призываю вас подписываться на наш Телеграм-канал, где я публикую полезный наглядный контент, снимаю для вас видео, записываю аудио, пишу тексты на насущные темы и, конечно же, всегда отвечаю на вопросы. Ссылка на него есть в описании. Переходите и оставайтесь с нами. До скорых встреч в следующем году и еще раз с наступающим Новым годом!